中世纪的历史之中究竟能够得到什么样的帮助比方说我们前面读到的安瑟伦用理性去认识神一切的全民都从他而来就是这一位伊诺斯三世这个一个重要的地方我们看到有一个教宗居于亚威龙事实上在教会历史上称作教会贝鲁七十年后面一个家庭大分裂有几个教宗同时存在的时候
的末期啊，文艺复兴伊始，如何的最终导入了啊十六世纪的啊啊呃呃最最最终导入了改教啊十五世纪的改教，我们我们到时候再看。好，呃，多马亚奎拉 （Aquinas） 这个很重要的呃呃神学家啊，修道修道士。那么我们的技术上次也讲到过很多呃关于他的。那么他这个亚奎拉，我们要提到他的不可不提的是呢，他就认为这个知识源于呃感知啊，这个感知呢有两种，一种呢是从哲学的，就是人人都能取得的一个资料资料，然后呢就用理性去去去去推导出来，这样得到知识。另外一个叫神学，这个神学呢它是从启示和从启示中得到的逻辑推演做出来。所以你就说他就认为呢，这个知识呢有两种，一种是哲学，一种是神学啊。从他从多呃多马亚奎拉他提出一个呢叫自然神学，就认为从现实世界得到的知识做推论，就证明上帝的存在啊。当然呢，多马亚奎拉我们要知道，他首先他是一个修道士，他是一个信主的人，他对圣经有相当的呃尊崇，呃有一个呃作为他一切的权威的啊。但是呢，因着他开启了这个自然神学呢。就有些人呢就会说 ，OK， 我们就可以直接从这个自然界里头，从我们所呃获得的知识里头，我们就来推演，呃，来认识神啊，呃，这样这样子呢就会在后期呢就会有些人用它呢就哦，我们来研究人，研究社会，研究自然界，这样的自然神学到我们这个时代呢就已经是呃不是不是不是起初的自然神学啊，而多马亚非常哈呢就叫为。唯和这个唯名论相对应呢，它叫唯实论，又认为呢，在所有的世界，在一些的世，在某一类的世界里，它有共性的存在。那那么唯名论呢，他们就不认为这共性的存在。那么在这个多马亚奎呢，他们做呢，他就认为说，我们通过这个，哎，得到的知识呢，我们要去认识神的 mind， 看神的心思，看他的神杀，他怎么做这个事情，他为什么做这个事情 ，how and why。所以他们就会讨论这些我呃一些重要的事情，呃，包括这个救赎啊，为什么神要神要神要救赎人？他为什么要采取这种方式救赎人？所以他们就去提出很多的问题，就去就去了解神的 mind 啊。那么呢，在这个唯名论呢，他们呢就去就开始讲，就说他们就不认为存在共性啊，不认为存在共性，他就是每一个每一个事物呢，它就存在，有个体就就对啊，有名字存在就对了，所以叫唯名论嘛啊。呃，这个哲学上的东西，我们这个头脑比较呃简单的就呃简单点说一说算啊，也没有去仔细的弄它。但是他他们研究的主要就是说神的自由，神的意志，他不是神的 mind， 他是神的神的这个 will， 他是神，他呃他为什么选择这？他他他他呃他有多大的自由度？就是、说他可以，如果他就是呃他的意志的话，他他的他的 will 的话，他可以选择任何的方式去做。说为因为这个原因呢，所以我们这个世界的存在呢，我们人类的存在呢，我们的救世的存在呢，只是神他唯有他他自由，他说我就想我我就意愿你这样子，是吧？我就意愿你是这样子，所以呢，这个这个呃文明论呢，他们就会就会认为呢，就会就会考虑一些问题，就是、说什么？就是、说神为什么这样做？他可不可以采取其他方式做？既然神可以采取任何方式做到，我们现实这个世界呢，没有什么太大的太大的呃。研究的必要或者太大一个意识意识存在，因为呢，我我是常常想啊，因为我这个想法不一定对啊，因
因为我们现在搞物理，他们也讲那个宇宙，这叫什么的平行宇宙。所以我们这个宇宙呢，只是个平行众多平行宇宙中的一个。所以呢，你研究这个宇宙呢，也不一定能够知道其他的宇宙是什么啊。所以这个呢，就说跟那个文明论呢有一点关系啊。我这样提一提那个主要的主要的原因就在于说什么呢？我们现在看见科学发达，我们有很多的想法。世上这些东西呢，在中世纪的时候已经埋下了埋下了种子啊，呃，不要以为说我们比前人就更加的如何啊，那么哈、啊，更加的聪明，更加掌握的资讯更多，呃，不是的，世上很多的深奥的事情、深刻的东西，在古在那个中世纪是已经有人开始呃寻求过、认识过。好，我们今天呢就要再讲呢，寻求神的道路呢，我们知道，第一是。神学就是我们前面讲到的经验神学，对经验哲学这一方面。今天我们要谈到一个更重一个另外一条道路呢，就是我的神秘主义啊。也谈神秘主义呢，我们就呃不能不谈到呢这个多玛雅奎拉。嗯，多玛雅奎拉我们知道他是个理性的人嘛，他用亚里士多德用理性的方法去研究神的存在，证明神的存在，去认识神，对吧？他写了很多的东西，在他的时代，尽管他写他写的东西是很。就是说，在这个逻辑啊、推理啊，在这个思想的胜利度之内啊，就是相当相当的高超的。在他的时代呢，人呢都不是太读得懂，也不是太 appreciate。但他死了之后，人才开始 appreciate 他。但是呢，多玛雅奎他写了很多这些词语著作呢，他呢在后期的时候呢，他说什么？他说我不再写这些东西了，我原来写的东西都是什么稻草，没没什么太大意义。为什么他会说这个话呢？原来他有一次呢，在呃。在你圣餐的时候，他你说忽然经历了一次直接的、超越心智的、超越理智理解的，他觉得直接的和神的一个交互。他觉得说哦，我这颗神直接交换之后，他就发现就是说哦，他就他就觉得有有有有很大的开启。他忽然发现原来写的这些东西都没什么太大意思，那他从那以后他就不做了。那这个神秘主义这个事情呢，就我我多毛雅奎那经历之后呢？也不仅仅亚多玛雅奎拉一个人经历，就很多人都有经历，而且很多人还去追求这一个。那么他们认为呢，就是说超越这个人呢，呃，这种直接的和神相交的这种经历呢，啊，就超越了你这个啊，用理性呐、啊，用用用用智力啊，怎样去去去推推论的啊，呃，他那个呃，这个神秘主义呢，他是基建于这个人对人的认识。他会认为这个人呢有五官，就是我们这个五官，我们的外外外面这个感感觉这些器官，这些器官呢是就可以使我们和这个物质世界去接触接触。我们在接触外物质世界的时候呢，我们就可以获得一定的知识，啊，那么我们获得这个知识之后呢，然后就要进到以后呢，就有一个智力方面的东西。就智力方面的东西，我们就可以去进行一些的一些的处理啊，进行一些的推理，进行一些的逻辑。等等，这所以认为呢，这个人的最外围呢，就是五官，这个五官呢就可以使我们和外界接触啊，包括我们读圣经是用眼睛去读，这个信息进到我们里面。然后第二呢，进到以后呢，就是我们的我们的智力，我们的智力就是我们用我们的心思去想啊，去推理啊，去感知啊，这样子的。这样子他呢就就认为呢，说在这个人呢，除了这个外围的五官和里面的智力以外呢。在里头呢，就是我们的灵灵魂，在灵魂的最深最深的地方呢，它有个功用，这个功用呢，它事实上是可以直接呢和神相交的，直接呢得到神的光照的，得到神的呃那个 enlightenment， 那个那个 illumination， 
有神的神圣的光会照到我们的里头的时候呢，我们就会认识神啊，是不是觉得有点有点有点有点的呃似曾相识啊？啊，这个东西就说什么呢？我们现在呢有很有有有一些的呃呃，不说有一些，实际上相当的普遍的基督徒呢都认为这个灵修大师教我们如何灵修，就认为呢不仅仅是说哦我们就是读这个圣经如何如何。也认为呢，说呢，我们读圣经如何能得到神的光照？神的话语为什么能够成为我们灵魂里头的，嗯，里头的光的时候呢？就认为说呢，我们呢还是真的是里头呢要有个直接对着神，我们要对着神。但他们就有就搞出一套的那种，在中世纪的时候，神秘主义他们就弄出一套的程序，就你呢就发了这套程序，你就呢跟随这套程序呢，你就可以倒空自己啊，倒空自己这个感官上的这种呢神圣性。你的感官上的这种、这种、这种、这种震撼啊，就就就你感官的对，就就就除掉这个感官上的那些的这些东西。第二呢，也要倒空自己呢，使自己的思想啊、自己这些这些推理这些方面呢都停止运作啊，倒空自己的这个罪，对这个世上的一个向往。这样子呢，我们就直接对着神的时候呢，寻求光照啊，这就是呃中世纪的时候的神秘主义。像这个神秘主义呢，往后面发展发展的一直都有啊，包括现在啊，灵、呃、恩派啊啊里头有一些的人呐、啊，呃，这个东西都还一直有。但你发展到现在的时候呢，就有一个就就有一些问题，就搞搞出什么呢？就是说现在呢，呃，有一种呢就是用心理暗示啊，呃，心理学的东西啊，就就越来越进进到里头去。所以这个奥秘呢，搞的也不是那么奥秘。只是叫你不知道的人觉得奥秘，你真的知道的人呢觉得是心理暗示，这个东西完全偏离了这个起初中世纪的时候他们在寻求神的道路里头的啊啊神秘主义。但是呢，这个神秘主义本身呢，它之所以会出现这样的问题，发展到现在的问题呢，也不是太不是无辜的，它有它存在的本身的基本的缺陷，这是我们现在也要学的啊啊呃，这个神秘主义的时候呢，我们要讲的一个人，这个人呢叫 Mr。阿卡，哎 ，master， 为什么为什么要 master？master 是德语，德语叫 master， 大师，所以这个翻译翻译的很好的叫啊，埃克哈特大师啊。那那么我们在讲他之前呢，要讲到说中世纪的时候，这一个啊啊神秘主义是如何兴起来的？那么呢，我们就要回到《使徒行传》第十七章三十四节里头，就是呃保罗在雅典的时候。就在雅罗巴谷里头，就和很多人争论、呃辩论的时候啊，但是那个传福音不是水平，那个那个果效不是很不是很高，不是很好。但是呢，有几个人铁定他心里有主，其中有雅略巴谷的官丢李修，另一个富人名叫大马尼，还别人一封信，我们就要提到这个丢李修啊，丢李修啊，这个丢李修呢，在六世纪附近的时候呢，就出现了啊。借丢尼西的名所写的一字一一套的著作啊，呃，这个著作呢，在后面被证明呢是伪造的，不是丢尼西本身所写的，但是他的影响呢很深具，而且他写的东西呢有其啊吸引之处，有其呢超越之处啊。而这个人呢，他利用的说是丢丢尼修的时候呢，就出现个大问题，能够吸吸吸引人们人们对他的一个呃呃推崇。哦，也能够吸引人呢去接纳。那在于呢，丢尼修呢没一看，哦，他跟保罗很贴近啊，呃，而且呢，呃，跟保罗呢交往很多。那么保罗的思想他应该很知道啊
既然是这样呢，他写出来的东西呢，应该是保罗认可的，或者至少是从保罗所学习来的啊。所以呢，这个丢尼修呢，本身呢，他就是啊呃呃,呃，这个委托呢，就教导人如何呢，是身体的感官啊，那头脑的活动啊，如何的来停止啊，这个病例号的一套的，哎叫什么啊，操练方法。我们再听听听说过这个词吧，操练啊，我们那个祷告要操练。我们做这个要操练，我们要那个要操练。那么这个，呃，这个为丢尼修的著作呢，就告诉你一套怎么的方法的使用，不要依靠感官，也不要依靠头脑，乃是呢，安静的等候在神的面前，我们的神的光照。而这个光照所得到的启示、得到的知识呢，就很有价值。这个东西呢，就说真的是激发了中世纪很多人对一个进行上的追求。啊，你想想是不是嘛？我们是，我们是怎么样子，呃，受到干扰啊，不能够尽心的去追求什么？有人觉得外头的感官嘛，啊，听那个音乐一响，呃，就就跟着跟着蹦起来了啊，啊，闻到一个一个很好很很很好吃的食物，哦，就开始想象那个食物什么样子。我们头脑活动也是这样子的，眼睛闭什么都看不见，也不听不见，耳朵塞着什么的，我们头脑就开始想，我昨天看什么电影，是、啊、吧？我开始想象，哦，碰到这个问题我该怎么去解决？我不知道你们怎么样。我在我在小的时候常常就就就就特别怕被别人陷害。我走路的时候，你看那个东西，我说就这个东西坏了怎么办？我刚从这边走过，别人就会说，哎，是你搞坏了。那那我怎么想着去证明不是我搞坏了？我怎么想着去说？呃，我我我常常会想着，我们的头脑呢就是不停的在不停的在活动，是吧？不停的在活动。那么呢，这些活动呢，包括我们在读圣经的时候，你可能因为你被军民的时候，你读了圣经呢就什么视而不见，对不对？我们在听到的时候呢，因为我头脑在活动的时候，我的身体趴在这里，啪，肯定的。呃，我人呢，我我我思想不知道哪里去，也没听见。所以呢，他这个呃，丢尼修的神秘主义这个程序呢，实实在在在中世纪呢，激发了很多人对这个金钱的追求。他们真的是说，好，我就真的是努力去追求神，去面对神，神来光照我。我读神的话语，神的话真的就变成活了，这是好的，是不是啊？那个后呃。但是呢，这个这个事情呢，在不不停的这样追求的时候呢，等慢慢慢慢的这个弊端呢也会显出来。那这个啊啊，艾克华特大师啊，这个这个德国人啊，他呢就是这大师嘛，是吧？所以这个就像我们现在所说的灵修大师一样，他就是做这个神秘主义的一个一个灵修大师啊，他也是哲学家啊，水平很高。他就提到一个事情，叫做叫什么？迷失在神圣之中，呃，人多少时间的地方啊？他就认为，就说我呢，就呃，我我我我昨天就拿了拿拿那个我东西，我就问我儿子，我就我就给他看了一下，我说你说这个神是良善的 ，God is good， 对还是不对？他 God is good， 对啊。我说我念念的东西给你听了，他怎么说 ？God，God cannot be good。因为如果 God is good 的话，那么的话 ，means he can be bad。如果他 can be bad 的话 ，means he's not the best。呃，大家大家明白这个这个这个这个这个大师的推论没有？他神不可能是呃是好的，如果是好的呢，就意味他可以更好；如果他更好，就意味他不是最好的。他说什么？他说他他这他的推论是吧？但是他后面呢，他就啪一拍一下，就什么就说。事实上呢，我们的神呢超越 good, bad, and best， 
，所以呢，你不能用旧的或者白的或者白色来描述我们的山，我们只是超越这一切的。所以这位大师呢，他就常常语不呃语不惊人死不休那样子，是吧？常常说一些令令人觉得很有争议性的话语，但他的传达信息呢很清楚，就是什么，就是说是神秘的和神有个直接交互。但是他这个事情呢，他又讲的说，认为呢，就说我里头呢就有这一个。我是神圣的一部分，所以我要迷失在神圣中，就找到我自己。所以这个东西就用泛神论的取向，这样在我们当代的时代里面，就是新纪元、新纪元运动。新纪元运动就认为呢，你是一个一个大的神圣体系的一点一一部分，所以你要做的就是来发现你自己，发现你自己里头神圣的部分如何来。这种东西呢，就是说我们在做这个神秘主，呃，我们在看这个神秘主义的时候呢，就。看见一件事情有什么呢？无论我们要用什么样的方式去追求神、去认识神的时候，有一件事情不可少的，就是一定要把我们的信仰、我们的追求，要用这个东西，要用神的话语、神的圣经、神的话语来做量度。如果不用神的话语做量度的时候呢，你不是迷失在神圣之中，你不知道你迷失在什么地方。这个这些呃呃呃呃神秘主义啊，包括现在对我们而言还是有相当相当吸引力，因为我们常常觉得呢，神秘主义所提出来的这些阻拦我们认识神的东西，哎，你可以说这是真实的，我们的感官、我们的思想，我们思想太呃有有多少人就是因为思想太灵活了，呃呃呃逻辑性太强了，啊，认为这个地方那个地方不对，实际上走很多很多的弯路，这样的事情在在历史上已经是呃。重演不知道呃多少次啊，呃，这是我们今天讲的神秘主义。我们前面讲的唯名论啊、唯、呃、实论，今天讲的神秘主义。这个呢，关于神学上的追求神的道路呢，我们就在此呢打上句号。中世纪的事情到此为止，我们看到以后的事时的时候啊、呃，如何的过渡到改教时期，如何的在追求神的道路上是如何的呃演演化的啊。好，我们现在讲讲文艺复兴。我们讲文艺复兴，主要讲十四世纪和十五世纪时候的文艺复兴，以及它对教会的影响。那呃，事实上，在这个我们我们讲过中世纪时候讲过十字军东征，十字军东征的时候呢，呃，西欧的基督徒呢就有机会呢就往东方去，啊，他往东方去之后呢，就开始呢就发现一件事情，就发现呢我们很落后，啊，我们远不如东罗马那个发达。呃，思想上啊，各方面都远不如他们，而且也远不如穆斯林世界发达，甚至西班牙，仅仅是因为是被穆斯林所占领的，都比我们发达。他们就发现这个事情，对吧？而且呢，因着这个，他们这个呃，这个十军东征的时候，他们也发现一件事情，就是这个学术上，我们这是好像很久都不学无术似的啊。所以回来之后，你很多人就开始学习，就开始有一个学习，就忽然就成了空气啊。就把我们美国的小孩子带到中国去看了之后，他们就回来说：“我们要学习，我们要很认真的学习，我们要学习新书画，要多学多学啊！”这个啊，这些是笑话啊，这个不是历史啊。OK， 那所以他们回来之后就开始大学啊，就开始新建起来呀、啊，修道院里面他们就开始有学习啊，开始做做这些东西。那那个神学家，那个包括那个亚里士多德重新发现呢、啊，大学的兴起啊，就开始学习的时候呢、啊，包括那个中世纪神学家，包括。罗马雅各纳啊，呃，我们前面讲安塞纳，他们他们,他们就开始去写一些东西。他们写的东西呢，你要真的去看的话，很有价值啊，学的东西呢很好，是吧？但是呢，有一件事情，他们写东西呢，只是注意表达我要表达的意思
但在这个写作的这个 styles， 这个写作这个这个叫什么来着？呃，题材呀、啊，写作方法的方面呢，就不注意。所以呢，如果你读那些东西，你觉得这个这个文字上呢很枯涩，啊，大家有没有有没有有没有这样的体验？有时候特别我们去呃读教科书，有些教科书就好，你读呢觉得读得很轻松，你内内容呢也讲得很清晰啊，你觉得很好。但有些的书呢还是大师写的。你慕名而呃把它买过来啊，读啊，有真是那个那个文字如此之艰涩呀、啊，是吧？一个意思怎么裹半天呢、啊？都都搞不清楚了，是吧？那这个东西呢，就在于呢，就说在这个呃中世纪的时候的神学作品呢，他们就只注意内容，不注意形式，啊，是吧？那古代的时候，我们就常常讲到他他们他们学习的时候有三个嘛，一个是文法，什么修辞学、雄辩术，还有什么，还有三种呢？但你要把这个三个东西弄起来，所以这个古古古典的古典时代就是这样子的。那么文艺复兴在十四世纪、十五世纪的时候呢，他们就对古典罗马时代的兴趣开始啊。那时候呢，他们就重新发掘，觉得呢，他们的现有的文化和思想呢，不是古典的时候有的，而是在这个过这个过程里头呢，已经被扭曲了或者已经被遗失了，啊，遗失的东西我们要重新捡起来，扭曲的东西我们要更正。你要不难反正啊，这这个就是呢，这个呃文艺复兴的开始。文艺复兴的他们的口号就是什么叫回归本源 ，Advantis， 呃 Advantis 那个拉丁文，跟这个呃英语叫 To the source， 我们要回到回回归到本源里头去啊啊。那个时候他们就就开始就认为，就是很很盛行的认为呢，古典时代的西欧文化啊，比我们中世纪现在的时候还要优越很多。为什么呢？不信啊，不信就拿个拿个作品读一读嘛啊啊！他们就拿着西西呃西西塞罗西塞罗，大家大家记不记得我曾经提到过西塞罗？他是古罗马时代这个政治家啊，诗人、哲学家，他写的作品，哎呀，文一读啊，简直是觉得那个那个那个那个那个流畅性、那个优美性、那个思想的深邃性，再拿着雅各那东西一读，哎呀，这个人一枪木头似的啊！呃，这个东西东西好是好，但这个这么这么包装怎么这么差？这个这个表达怎么这么差？因为那时候呢，他们就忽然觉得，把那个拉丁文作品在中世纪的时候和那个呃古典时代的时候，古典罗马时代的时候一比呢，就哦不是那么回事。所以这个东西呢，就叫做对古典呃罗马时代这个兴趣的复兴呢，就开始有所谓的文艺复兴啊啊，那当然也有也有反对的，中世中世纪的一些成员叫做。你们这些反对我们中世纪人，你们懂个啥啊？我们说我们不是古典时代，你你读得懂个东西吗？所以那时候呢，也出现有些人呢，他就真的是都懂，又懂古典又懂你的，就把就把就把那个中世纪这些这些这神学家怎么一批呢，批了个体无完肤。他一看了去，真的是不行啊！你看你的思想是好像还不错啊，但是呢，你跟别人比呢，真的不一样啊，对不对？呃，我不知道我们中国会不会有有些时候我们会忽然发现这个。那个古文呢，是是如此的流畅，如此的深邃，如此的优美啊，以至于呢，我们有个复古说我们也学的是古文学啊，不不一定是吧？但那个拉丁文的作品呢，实际上是存在这个这个这个事情。中世纪文艺复兴呢，主要的是从开始对古罗马拉丁文化的一个一个一个向往，一个重新发掘开始的。那好，对这个对这个拉丁文一开始了之后呢，哎，就是你开始想啊。我们不仅仅是有这一个啊拉丁文化，我们还有这个希腊文化嘛。我们读的圣经是希伯来文的嘛，所以那时候就兴起了一个什么呢？就对
古典的希腊文或希伯来作品的兴趣啊。可是人去读希腊文的时候呢，麻烦，什么呢？搞不懂，因为希腊文已经在这个中世纪的西欧呢，已经成为一个 lost 啊，已经是已经是完全迷失了，没有人没有人做的了。所以呢，学的很辛苦，学不出什么东西来啊。哎，正在这时候呢，在一四，呃，一四几几年的时候。一四五三年的时候呢，一一件事情发生了，就是那个呃东罗马帝国拜占庭呢就沦落到回教会手中，所以那时候就很多的学者呢就携带着这个古代的那个古希腊文的抄本啊那些东西呢，就跑到西欧来，哎，这一下子西欧人就很高兴了，哎呀，我们就那些人都是博学之士是吧？他们就带回这些的，不仅带回来这些的作品，而且带回来这一些的教育，啊，他们的一些。就开始就就教导这些人如何读，所以那时候呢，在文艺复兴的一开始的时候呢，你开始可以呢学希腊文，学希伯来文，哎，这时候就可直接的就去研读原文的圣经，啊，这是前所未有的了，是吧？包括这个希，包括这个这个这个拉丁文，从拉丁文呃拉丁文圣经，是是耶柔米在啊三世四世三世纪四世纪的时候翻译的。一过了将近一千年的时间呢，他们就一直在读那个拉丁文，那个那耶鲁米翻的那个儒家的译本，而且在读这个时候还不说呢，他不是每个人都读，都是教廷的人读完之后告诉你说呢，圣经这么说的，圣经说什么呢？说你们也要做忏悔，为什么呢？因为你看呢，这个那个耶鲁米翻译的翻译的主耶稣基基督出来说 ，do do a penance， 就说你要做。忏悔，那这现在这个他们可直接读那个英文了之后，呃，读读原文之后呢，这不对呀、啊，主耶稣基督不是这么说，主耶稣基督说 repent， 主耶稣就是说你们要悔改，不是说你们要到神父那去做忏悔，说那个那个那个那个那个呃呃读原文的之后呢，发现不是那么回事，所以呢，我们就看见就是说文艺复兴呢，尽管从很多的角度讲是个文化的一个一个一个一个一个一个运动，是吧？但是呢，他的这个教会的影响，哎，就是很明显的，因为人呢，忽然就开始呢找到原文是什么样，那时候呢就开始积攒一个很浓厚的学习热情，觉得一个人要真的是受了教育的话，你至少要懂三个语言，一个呢你要懂拉丁文，第二个呢你要懂这个懂这个希腊文，第三个呢你要懂这个懂这个希伯来文，所以那时候觉得受，呃呃呃。从这个文艺复兴开始的时候，你就换你很多的修道士啊，他们就开始很认真去学习，就学这三种语言。学完三种语言之后，就直接去读原文的经典，就就要知道说，呃，这个这个呃事情是怎么样的。不仅仅是这一个，啊、呃，呃呃，这个学浓厚的学习热情，而且在那个时候呢，在在呃一千四百年附近的时候呢，活字印刷术发明了啊。我们知道，我们中国人有活字印刷术，是吧？但中国人活字印刷术不一样，因为我们中国人那个那个那个一一排列一组合的话，你尽管是活字的话，你有很多很多啊，那都几万了，好吧？那你要把那几个塞到一起，在我不知道你们以前看过没有，这个很不容易搞的。但这个西方的这个文字，他们都是那种那种字母型的，因为二十几个，然后我就可以排列组合就可以搞了，是吧？所以这个时候呢，一个德国人，那德国人，叫 Hans Gartenberg。他呢就发明了这个活字印刷术，活字印刷术这一代一一代过来就出现一个什么事情呢？就忽然呢就很多很多的书都可以印刷出来
书一印刷出来之后就可以怎么样呢？就可以很多人都，以前的话这个书啊都是很贵重的东西啊。以前那个书呢啊，你如果有本圣，因为我们现在家里面圣经，我们圣经我家里圣经都好多个好多个译本呢、啊，放在那个地方不同的翻译啊，是吧？哎呃，有些时候是要讲道呀、啊、什么的，压力大了之后，你就拍拍拍拍好多本呢、啊，一本本看了，是吧？是吧？嗯，那时候你那个没有书啊，对吧？如果有一本书的话，如果是在你的社区里头，就有一本圣经。你呢，必须要呢有什么样关系啊，或者排队了，你才可以去看一看。那你这个东西感觉就不一样了。如果你家里真的有一本，是你一个一个那个抄下来，最后才放在那地方，那感受不一样了。那这个活字印刷术呢，同样就是这些书呢，就是 more accessible， 就更加的哦呃，使人能够接触到。就就就方便了啊！在这个时候呢，这活字印刷术就使得圣经和其他古典作品呢，就可以更多的传播开去，因为更便宜、更容易得到，呃，也不是那么难了，是吧？所以呢，这时候呢，他他那个呃呃，受益的不仅仅是学者、神职人员、普罗大众都会受益，因为就都可以了，是吧？那这个时候呢，就人就可以开始检查，就开始去思考。那我们现在的罗马教廷，这个所谓的这个 church， 和古代的这个 church 啊，和这个圣经上所记的 church 不一样，人就开始去思考这些东西，为什么不一样？是不一样就哪个是对的？他们就错了什么地方？就人呢就在那就开始呢就说，呃，就就就开始来想这些事情来了。所以我们我们中国中国现在一个说法是什么？不怕不怕不怕什么？不怕流氓怎么样？只怕流氓有文化是吧？哎，这个东西你。有你有知识之后，你忽然发现的，就是说这个事情是如何如何的。这个文艺复兴中中古时代的时候呢，本来他们是愚弄老百姓，是吧？就忽然的这个老百姓呐、啊、学者啊，他们就忽然开始仔细去读的时候，你发现就没那么好愚弄了啊。那呃，而且呢，对这个教廷所宣称的一些文件和见解见解，他们也重新审判，对吧？大家看，记得那个康斯坦丁遇刺教产，你大家记得这个我们。其他国差不多七百年八百年附近的时候，呃，那个时候出现了一个这、呃、这个东西，说是呃康斯坦丁呢，当年呢就是说呢，哦，这个神很祝福我，给我如此大的疆土啊啊，这个不容易管理啊，教皇你来来来，我呢就把这个修呢就给你，你去管理，就这个事这个事情呢，就就是说，就而且那时候出个文书呢，就叫做康斯坦丁遇刺教产教产是吧？就就就说这这是他一看到哟，真的呀，你看那嗯。是呃呃，印刷术字那么多嘛，是吧？呃，写出来这个东西放这个地方，而且看着拉丁文就是这样子的。哎呀，真的一样的，是吧？大家都去接受这个。这个时候呢，文艺复兴开始呢，学习这个拉丁文的人一多啊，就把不同时期的拉丁文的特色给引引出来。哎，就有人就发现什么呢？就说这个一研究，把其他的那个文书一拿着一对比。就就给人证明，你看到没有？这个根本就不是用的三世纪，呃，不是不是用在四世纪时候的拉丁文写的，因为四世四世纪的时候拉丁文呢，如果要表达这个的话，是这样表达的，不是这样表达的。而你像这个表达这个东西，真的是七世纪八世纪时候拉丁文，哦，一下就证明这个了，是吧？就证明说什么这个这个呃，康斯坦丁遇刺教程，这个是个是个伪品，是个硬品，是个伪造的东西，是吧？这个东西呢，就是说，呃，这只是个例子，就是说类似这样的东西，就使得人对这教会
这个教廷，他们一直宣称的一些的见解啊，哎，他们自己呃觉得自己是根据啊，是根据的什么东西，就哎，人就开始仔细的去去去探讨、去研究、提出质疑，就开始这样。所以这个事情呢，产生什么事情呢？产生就对，就就是。就是围着后期，对着回归圣经啊，对着信心、恩典这些方面的理解啊，真的回呃，真的是呃，根据神的启示是如何的，就产生信仰。这个这种就慢慢慢慢逐渐的就导致那个后面的呃改教运动。嗯，我回头再看啊，呃呃，有一位，嗯，我们要看这一位，这一位呢啊，德西。德西德里乌斯，伊拉斯穆 ，Erasmus 啊，呃，他呢就翻译了新的拉丁文圣经的，将近一千年的时间了，是耶柔米以降啊，他是第一次呢再重新的来翻译，而在重新翻译的时候呢，就把这个圣经他就很多东西仔细的去想，比方说那个呃呃。呃比方说，他就他就讲到太初有道，那个耶鲁米就说，呃 ，in the beginning is logos is 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 the word， 他翻译成拉丁文就是 word， 就是就是话。那个 Erasmus 就说，不是，这个这个这个这个呃希腊文的 logos 啊，不是这个 word 这一个词所所能够表达出来。他这个这个拉格沙还有其他其他很多很很很浓厚的其他的意境在里头，你这个翻不对，这怎么翻法呢？他说应该是一一个 or orientation， or oration， 就是什么？就说是一个一篇讲道，他起初一篇讲道，他这个讲道也不行啊，因为讲的是个阴性名词，他应该要应该放一个呃，应该应该是个是个是一个阳性名词嘛，又是基督嘛，他说有道嘛，那他后面就是什么？就说哦。In the beginning 呢 ，is is a sermon， 那就是在起初的时候呢，有篇道。他这个只是举个例子啊，仅仅就是说这个在翻译新的圣经的时候呢，人就花更多的功夫去翻，哎，仔细的去想，每一段去弄，而也是他提出来就什么就就提出来什么，就说不是呃说你们要做悔改，要做忏悔，来说你们要悔改，所以耶稣就说你们要悔改。所以这这这这这个罗马的一些什么圣礼啊，这些方面就产生直接的冲击哈啊呃这一位呢，我们以后还会要提到 Erasmus 一个很有很有学问呃也很敬虔的一位呃天主教的人士，他在后期呢和马丁路德会有这个啊争呃叫什么来着辩论啊我们我们后后面会看见啊。所以我们看见这个文艺复兴呢，直接带来是神的话语呢，为基督徒重新看见啊，就教廷的传统与习以为常的规矩呢，可以被突破。人看见不是这样子的时候，就开始觉得就就就要开始考虑这些事情。所以我们就后面看见这些这些呃呃改教运动的到来，是不是是是如何一点点的呃发展的啊？嗯，好，我们我们还有时间吗？还有点时间啊，啊，我我接下来呢，我们就要看一看这一个这一部分啊，就是关于到教皇本身的权柄的问题，要讲的教皇这段历史
呃巴比伦被掳而教廷大分裂的事情啊。我们呃呃这位弟兄我就直接直接拿着他的 slides 啊，在这里面讲到讲到说这个讲那个伊勒省三世啊，他在一一九八一二一六年的时候，他就认为他就提出一件事情说，教皇在世界上就是神的代理人，所以呢因因因此呢。他呢就他就是呢，所有的呃执政掌权者的父，我的你他们的权柄呢都是从我而来的，啊，就是就是由这位伊诺森三世开始啊，伊诺森三世呢他呢的时候呢，就是这个教会呢对这个社会呢有相当相当大的影响力，他最大的影响呢就是呢使得这个啊英国呢呃签署这个大宪章，英文的时候呃。呃，那时候他和那个英国的王就发生一些争执，这样那样那样这样，几个来回之后呢，伊诺森三世就说好，我就使你，我就割除你的教籍。呃，那个那个英王就看见这个麻烦了，为什么？因为他有很多政敌，政敌说他我们就可以把他搞翻了，所以他呢就他就他就谦卑，他就说好，我把整个的这个英国的领导权呢，我就交给教廷啊，他就说我就。我就我就奉上，那这样后面就出现这个这个大宪章，哎，英国大宪章，所以我英国后面的法律啊、社会啊、政治啊，这方面都产生很大的影响了。这就是这位伊诺森三世，而这伊诺森三世，我我我还要提这一点，就一二一五年的时候呢，他在呃 n a t u r a l 呢召开一个大会，那个大会的时候呢，有一个人就讲了一个辩词说 ，transubstantiation， 是吧？说说快了，一个舌头就转不过来，没办法啊啊！这一件事情呢，因为是在一个他们所认为的大公会议上所确立的，就成为这个天主教的罗马天主教的一个不可更改的一个教义啊。我们就发现呢，这件这这这两件事情呢，我们就看见了，第一个呢，他认为教会是代表基督在世上做父。而他教皇呢是上帝代理人，而且呢他还最后最终呢就讲到了就说的呃开这个大公会议呢提到这个变质说的确立啊、呃、这个事情呢在这个改教运动的时候我们都会看见问题的啊呃在这个改教运动中间的一个最足轻重的位置我们后面就会看到啊那啊教皇权柄的特质它究竟是一个什么教会教皇和教宗究竟有什么样的权权柄？他的权柄就是什么样的一个特质？这个呢，不仅仅是在教皇和这个世界上的统治者有争斗的时候发生，在教会里头本身也要要要要要 figure， 他们也要给琢磨出来就是怎么回事。那因为教皇对自己权柄的宣告呢，实际的实际情况呢，常常是不符合的。伊诺斯三世他是比较强势，他是呃呃身逢其实啊。就是他的那些宣告啊，他的影响力啊，都可以成就，但在后期可能是不能够成就了，是不是？好，这个时候呢，我们就讲到一个 Boniface， 呃，八世，啊，我们呃，我看有人换翻译叫博弈啊 ，Boniface， 博弈啊，博弈八世，他做教皇呢，这是这是他这个图像啊，呃，不知道谁画的， 1 2 9 4年到1303年，他他他做教皇，啊，他在做教皇的时候呢。他也也是多事之秋，那时候谁很厉害呢？法王很厉害，他就和法王的菲利四世呢，就产生了很多的冲突啊
啊，因为法国呢和英国老打仗，那个教皇呢就让他们呢就说你们呢就不要打仗，不要打仗呢就说好，那那我你们要打仗呢我就抽你们的税啊什么这种各种各样的杠杆呢就想让他听话，啊、呃，最后呢他们总是搞不定，搞不定呢之后呢最后呢这个在一三零二年呢这个他呢就这个波尼法斯八世呢他就发了个教皇谕令，呃这个叫什么来着？一胜御令啊，呃，不，我去找这个没找到，反正叫叫叫乌兰三坎，这应该是哪里文的啊？大家去找啊。啊，他讲什么？他说作为教会的猴，教皇有权柄代表基督管管制地上的一切事物，因此国王和一切统治在凡事上都要顺服教皇。而他最后就发出这个教呃这个谕令，那个呃法王菲利斯是有没有服呢？没有服，他讲。一三零三年的时候，法王菲利斯是就他的一个康斯勒，他的一个手下，就带领了两千的雇佣兵，就直接到这个教皇的呃这个居所去，啊，就在那个城里头就，他们打了一落花流水，后来就把他也给给给给捕获了，捕获之后有些人还要杀他，但是他那个他那个呃呃法王菲利斯人的手下呢不让他们杀，啊，就把他囚禁了三天。三天之内也没有人给他吃，也没有谁，没有谁给他喝啊啊，不给他吃，不给他喝呢，呃，就这样子。后来呢是，呃，他们那个城里头的其他人呢就奋起反抗，把那些他人都给赶走了，这样子就把那个呃呃呃波尼法斯就给救出来了。哎，救出来之后呢，尽管他是一个很坚毅的人了、啊、哈，但是呢，他还是受的那个羞辱，受的一个呃惊吓，呃，相当的大，以至于。没过多久呢，他就得了个很痛的一个发烧，然后之后呢，后来呢，在一三零三年的时候去世。他去世之后呢，就他一个继任者，啊，继任，大家大家去看啊，继任者之后呢，这个继任者上了之后呢，后面就割出了很多人的脚趾，就那些抹杀他的那些人啊，就割出来一些啊啊，那个人死了之后呢，接下来呢，就另外一个呃，就又要又要选那个选那个呃教皇，就就是这个。伯尼法斯八世之后的一任在一日，那个时候选择教皇的时候就发生了一些的争斗啊，就很不容易选出来。最后选出来是谁？是在谁的影响下呢？在法国的影响下哎选出来的。所以选出来的一位呢，呃，当教皇没到几年，他说我要做一个大动作，做什么动作？我准备呢不住在这个罗马了，我要住在法国去。所以后面他就就到了到法国那边去，叫阿维尼翁，叫他叫他亚维农那边去，就搬到那边去，是、啊、呃，这是后话，这是我们要讲的。今天呢，我就只是把这下头呢跟大家讲一讲，就说这个呃教会法专家啊，看能多，我们这个这个教会要如何管制教廷里头，他们有一个看能多，他们看能多诺也呢，他们就讲说，我们对教皇的权柄呢，也应该要有所界定，要探讨。那、嗯、教皇对外宣称说他是呃代表基督在世上做做权柄，世上一切的君王首领的权柄都从我而出，他这样说。但是在教会里头，我们怎么来界定呢？是吧？那这时候你有几种观点，有一种认为呢，他说他是绝对权威，教皇的绝对权威，他说了算，他就是个 absolute monarchy， 他是一个绝对的呃君主，独裁的君主，他说了算。呃，而且呢，对他的批评，对他的判断。呃，对他的革除，对他的一切的处置，这个事情只有上级可以
没有任何没有任何其他的机构和个人呢可以对他有这样的处置。那这个呃，有人认为呢，就是说这个这个他的权柄就这样子的。那可是有人就说，如果万一出现一个事情，这个教皇他成为异端怎么办呢？那些那些那些又没有谁对他批评，又没有谁对他判断，又没有谁能可数他，那怎么办？那个那个呃呃，持这种观点说，如果是那样的，上帝会可数他吗？对吧？啊，那这个大家觉得这不对啊，这是这这个教会的管制上这个行不通嘛，是吧？啊，我说那不行，他自己可以可数自己啊。如果他成为异端，他自己可数自己，就就这个绝对权威这个这个这个这个说法呢，就好像呢是站不住脚。另外，你觉得他这个有限的权威，他必须要对一定的机构负责。那么这个机构是什么呢？啊，那么这个机构如何来确定呢？如果说，因为这个就跟世界上世界上这个统治者呢，就有一定的平行之处。世界上呢，有一种有一种那个君王呢，叫绝对的君王，叫叫 absolute monarchy， 是吧？还有一种呢，他必须对这个议会负责。然后英国的那个那个那个那个大宪章，那个实际上就是讲说，你这个你这个国王，你必须对着这个。贵族和这些他们选出来的人的组成的这一个议会要负责。他说：“那么是不是对这个教皇呢，也会要一个议会？那是议会的东西，对他进行一定的、一定的制约，或者是一定的建议，或者什么之类的啊。所以就是就有效的权威、有限权威的，就认为是这样的。而且呢，问一个问题，就是说，那万一出现几位教皇怎么办？那哪又是真的呢？哪又是假的呢？那教会如何来处置这个事情呢？”如果他们发生冲突，如果不，如如果如果几个出来之后，他们还发生冲突，那怎么办呢？大家就觉得说，哎，这个事情不会发生的，因为教皇是基督在地上在在地上的呃统治的代呃代代理者嘛，怎么可能出现这种事情呢？哎哎，这个事情真的发生了，这就是那个呃呃，我们下面下次要讲到的事情，叫巴比伦被掳，西方大分裂啊，这个我们前面讲到这个。当这个教宗他居于这个亚威龙破了之后，在不停在被人呢不停的啊啊劝诫呀、恳求啊啊多少点多少多少个教皇这样做了之后呢，最后有一个人就说好吧，那你搬回来了，搬回来了。那搬回来的时候呢，嗯，哎呀，所以呢是一三零九年呢，他们就到了那个啊亚威龙。Avenue 啊，呃，一三七六年搬回来，就差不多呢，七十年的时间。所以，这对于这个天主教而言呢，罗马天主教而言呢，他们觉得这个时候呢，就像是那时候被以色列被掳了八百年一样，七十年之久，七年之后才再回来。咱们把它称为八百年被掳啊。然后一一三七七年的时候呢，这个 Gregory 十一世呢，他就搬回来。啊，啊后面呢，我们就给大家有点点的。先先看一点点啊，呃，他死了之后呢，就要选这个继任者。选继任者的时候，就出现两位的，呃，两位的教皇。两位的教皇之后呢，就一直分裂，是吧？一直到一四零九年的时候呢，分裂大分裂之后呢，决定呢在意大利的披萨，啊，就开一个开一个会。在开会之后，一看呢，开始三个三个教皇了啊，这这这怎么解决这些问题？那解决问题呢，就是说有一种就说要退让，后面呢还有一种叫什么呢？叫做 way of 呃 ，consumerism， 就是我们就说是什么议会制。所以呢，我们就看看这个最终这个教皇在这些教会处理他
在这个教会的事物上，以及在这个属世的事物上的权柄的事情是不合的呢？我们就下次再讲。下次我们要讲的不仅仅是讲这些啊。我们就讲了澳门主义、文艺复兴，我们现在讲了教皇和议会呢，讲了半。下次呢，我们就讲这个，讲这个剩下的。这样子呢，我们就会，啊，下次我们讲完之后就引入轰轰烈烈的改教时期啊，那个时候就是，就是大家就忽然觉得豁然开朗哦，略有所知。中世纪的时候不知道，啊，文艺复兴的时候呢，这个说中世纪叫黑暗世界，就是文艺复兴的时候搞起来的啊。因为文艺复兴的人呢，就忽然觉得，呃，特别是在这个社会上，社会作为一种社会运动、文化运动的人，就觉得中世纪呢，就把这个呃古典文明呢，就全部给蒙蔽了，成为这个一千年的，就是我们失去的一千年，就黑暗的时代。实际上呢，这有种有种什么啊、呃，过往矫正啊，因为过往，因为太太太过了。事实上呢，我们就看见啊、呃，在中世纪的这一千年里头，基督仍然在掌权啊，他的。呃，属他的子民仍然在孜孜不倦的追求，尽管有一些的弯路，是吧？但是呢，神在这个历史里头掌管、导引啊，在历史里呢，还是给我们兴起很多的呃，我们要效法的、敬虔的榜样。而且呢，我们也看见神最终还是引领他的教会走向他所喜悦的道路啊,啊！这就是我们中世纪今天，我们就讲到这里。第七、第第第七、第七课你就分两部分，我下次再讲下一部。我们现在祷告，我们结束啊。呃，亲爱的主，我们感谢你啊啊！我们看见主你在历史历来之中呃、啊、所做的工作，你的作为何其的奇妙啊！因为你把你的教会建立在磐石之上，阴间的权柄不能胜过他。我们谢谢你啊！你也给我们有一个看见，让我们知道在这个时代之中，不仅仅是要做一个呃敬虔的人。而且也要在教会里头彼此扶持，让教会成为一个敬虔的教会。在这个世代之中，不仅是个人发光，乃是让你的教会在这个世代之中做呃发光，呃，成为呃吸引万人来归从你。你恩待我们，你保守我们啊、呃，这个课程的继续的呃呃讲解和教授，是吧？你自己看顾。我们感谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。